0: Vážení posluchači, zdravím vás z Městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich i světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný vodcem budu klást otázky vševedoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj Mílo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jednou z nejpočovatnějších knížek byl ve své době stoletý stařík, který vylezl z okna. A hlavní hrdina tam zažívá spoustu dobrodružství a kromě jiného se dostane i do španělské občanské války. A protože se v tuhle chvíli blíží léto a spousta z nás se nejspíš pojede podívat na nějaký španělský ostrov nebo na španělskou pláž, tak možná není věci se podívat do doby, kdy na plážích nebyli turisté, ale vojáci. Eee, Tomáši. Jak to bylo s tou španělskou občanskou válkou? Proč oni tam vlastně proti sobě začali bojovat?
1: Tak tady jde třeba si uvědomit, že občanská válka byla takovou od, řekněme, 19. století, španělskou chvíli. Tam neuplynulo snad ani 20 let od konce napolonských válek, aby ve Španělsku probukla nějaká, nějaká občanská válka, ať už o cokoliv, ať už mezi liberáli, konzervativci, Ať už mezi uh, sympatizanty jednoho pretendenta na trůn, druhého pretendenta na trůn, nebo uh, případně, jestli tam jako nějaká část země pokusila asi nezávislost, takže, takže tam došlo k nějakému potlačování toho. Uh, v podstatě ty kořeny té španělské občanské války byly jako poměrně rozsáhlé, tady, tady se tomu asi jako nejde úplně věnovat do detailů, to opravdu odkážu asi na literaturu na konci. Nicméně pro ten základní, základní obraz je třeba říct, že v mezivalačním období Španělsko pořád bylo jako poměrně politicky nestabilní zemí. Byl tam, ve 20. letech byl vládl král a s ním diktátor Primo de Rivera, který byl jako vojenský diktátor. Nakonec se jako Primo de Rivera musel ustoupit, protože španělsko už nedokázal udržet tu vládu. Krátce na to byl svržen král a byla vyhlášena republika, už, už jako podruhé, že jednu republiku už si Španělsku si v 19. století moc nefungovala, ale tak jako se, k, se, k tomu, se k tomu experimentu vrátili. E, podíž Španělska byla, bylo, byla v tom, že ta země byla strašně rozdělená. Byla jako ty pravičáci a levičáci, kteří tam byli, jako postupně se od sebe vzdalovali. A často se začalo stávat to, že ta, jako ta, ta pravice, ta umírněná, začala hledat spojence spíše v těch umírněné levici, v té radikální pravici. To samé, to samé se dělo na levé straně politického spektra. A tak vlastně, když, došlo, když byla ta republika, tak se začalo stávat to, že když byla u moci pravice, tak ta levice proti ní vystupovala všemi možnými způsoby a, a, a se obráceně. Uh, takže ta republika velice rychle ztrácela uh, tu kultu celonárodní legitimitu. Ti lidé se začali bát, bát těch svých sousedů, kteří, kteří volili obráceně. Uh, když, takhle když byli třeba o moci, se stala, dostala k moci pravice. V Špenacku se na to vzpomíná, jako, jak známé černé brůletí, jako než by byla by taková by jako, tma a že by to byl takový hrozný útlak, ale by byla tě, ta černá byla ta barva, tě, jako, těch těch té náboženské pravice. Tak došlo v Asturii, což je na španělská, Španělska, došlo k velké vzpouře dělníků, konkrétně horníků, kteří se rozhodli, že to nenechají tak, aby jim valňáci pravičáci. A vybuchla tam povstání, které ta vláda se rozhodla potlačit. Vyslala tam generála Franciska Franka, což byl vlastně generál, který měl velké ostruhy z Maroka, kde Španělsko mělo kolonii. A dlouho bojovalo, bojovalo s tím, s, s místními domorodci, s místními Araby. Ehm, nicméně nakonec Franka jako stáhli, protože říkali, že Franko má jako špatnou pověst, v nějakého liberálnějšího generála, e, který bylo všem jako z toho celý zoufalý, protože tam ti jako revolucionáři, kteří ovládli část studie, ovládli o vědu, e, tak se tam začali chovat e, jako podobně, jak e, řekněme ti revolucionáři v Sovětském svazu. Takže když dobyl nějaký seminář, tak tam zavraždili asi 10 kniží, všichni jako malých kluků, seminaristů, kterým bylo 18-19. Vlastně mi půjdu opravdu boje, boje mezi tím vládní vojsky a těmi, těmi, mm-hmm. těmi revolucionáři, těmi horníky, které si vyžádali asi 2000 mrtvých. A povedlo, jakmile se to vládě povedlo, povedlo potlačit, ovšem zas ta levice, která byla v obozi, to odmítla odsoudit. A teď ti pravičáci se začaly ještě o to bát, že tohle, co se stalo v tom ovědu, tak, nebo v té studii, tak se stane jako, až ta levice vyhraje volby, tak se to stane v celém Španělsku. A skutečně ta levice ty příští volby vyhrála. A teď prostě... Já se
0: jenom zeptám, ve kterém jsme roce teďka?
1: Teď jsme v roce 34. byli jsme v roce 34. Levice ty volby vyhrála. A najednou ta pravice, se začala, začala, ta pravice se začala strašně bát, že zase jako na té straně bylo, že ty pravičáci jsou už jen fašisti a jsou to prostě ty reakcionáři, kteří chtějí zničit ty, ten progresivit, republika, do zajistá mnohých let přinášela. A tak prostě tam ty, tam ty strany opravdu tam jako psaly psali o tom, že prostě ty druzí musí zemřít, aby, aby jako ta, ta republika mohla žít, ať už pravicová nebo levicová. Takže v podstatě se obě dvě ty strany, se obě dvě ty strany čím byla tím více radikalizovaly. Vlastně 36, už to došlo tak daleko, že bylo běžné na násilí na ulicích politické vraždy, kdy byly desítky mrtvých, to nebylo, nebyla to válka, to, prostě, to bylo to politické násilí. Paradoxně jedním z těch, jako těch rozumějších složek ještě v této té fázi byly fašisté. Protože jejich, jejich předák to byl syn toho primo derivéry, který, který byl dřív mm-hmm. tím diktátorem, tak ten říkal, že ne, že prostě je důležité, aby ty španělé ten národ by se nevraždili, aby se nevraždili mezi sebou, že je důležité prostě být, být tu jednotu a tak prosazovat tu svoji politiku. Nicméně nakonec se skončil tak, že ta levice toho primo, primo derivéru zatkla, jo, protože on se měl jako měl ty kontakty s těmi, s těmi pravičáky a jak na obou stranách prostě, opravdu čím dál tím míst narůstala a narůstala ta averze, ty pravičáci začali bát, že prostě dojde. Zatímco ty levičáci se báli k tomu, že ta pravice vrátí toho krále, oseká ty svobody, které, které měly ty sociální, jako ty, ty politické, zase pravice se bála, že vlastně zničí tu identitu, ale identitu Španělsko, že se z toho vlastně že španělská stane druhý sovětský svaz. A postupně docházelo k tomu, že. Část těch vojáků uh, začala vidět jako to řešení ve vojenském převratu. Vláda to tušila, uh, u část těch vojáků v exilu byla to nějaké předchozí pokusy o převrat, říkal uh, příkladu, příkladu generál Sanchurcho. A jiné ty generály, třeba to zmíněného generála Franka, se rozhodli, že ho odstraní, takže ho pošlou prostě do, nejvyloženě jako do a na odlohlu posádku poslali ho na kanarské ostrovy, aby tam jako nemohli, nemohli zjílat. E, nicméně jako úplně se tohleto, tohleto nepodařilo a ti důstojníci neplánovali, že provedou státní převrat. E, to republika nebyl jako, by, nebylo, jako plán, první fáze, nebyl plán úplně záležit diktaturu, protože každých těch vojáků byl taky směřován jinak, protože těch proudů bylo několik, a že by se to republika jako opraví. E, nicméně ten, jako plán byl tady provést rátebně rychlý, rychlý převrat. E, v tomhle ohledu e, se pak... E, byl opět zavolán ten Franco, on byl na těch kanalských ostrovech, měl je přijet teda do, ne do přijímal do toho španělského Maroka, kde měl ty oddané jednotky, ty, ty koloniální, kterému, kterému věřili. Doteď se pořádně spekuluje, jak se, jako, jako, ne, že by se neviděl, jak se tam dostal, on se tam dostal letadlem, které se jmenovalo Havilland Dragon. Teďka se vlastně říká ve špansku, voláte Dragon let, let draka, což je, jako když ve španské knížku let draka, tak to není žádná fantazie, ale je to o tom, jak se Franco dostal, dostal vlastně z těch Kanárů do toho, do toho Maroka. Říká se, že někteří z těch lidí, kteří jako ten let zajišťovali, měli vazbu na britské spravodajské služby. Ale jestli do toho byli Britové, jak na uší, se nikdy nepořilo prokázat. Takže Franco se dostal, dostal do, toho, do toho španělského Maroka. Máme teďka léto, léto 30, 36 a na heslo smluvené na celým španělským bezoblačnou se zbouržili ty vojenské ty velitele, kteří zase s v dopánu toho plánu, toho převratu a plánovali, že prostě svehnou tu vládu a nastavili nějakou svoji vlastní, jenomže to se nepovedlo. V čem byl zádrhem? Zádrhem byl v tom, že přesadili své síly a ve spoustě měst toho Španělska, tihleti, buď to ti vojáci jako neuposlechli těch rozkazů, nebo prostě místní milicie zatlačili zpátky do kasáren, nebo prostě ten převrat vůbec neproběhl, takže jako na výšině to území si tě, ta španělská vláda zachovala e, ten svůj vliv. E, někde třeba v Toledu se tlačili do kasád, které byly v Hradu, v Al-Kazaru, prostě v města. A v podstatě jediné místo, kde se to na 100% povedlo, bylo to španělské Maroko. V této fázi prostě ti generálové najednou se začali říkat, tyho máme teda v Maroku, tam máme strašně jednota, byla ohromná v Maroku na pacifikaci těch, těch místních hrabů, musíme i do toho Španělska, tak se to povede, jenomže jak je dostat. protože uh, letectvo uh, nebylo úplně sečené a namorří cůstol pevně republikánských rukou a v tenhle ten moment uh, právě tak začal, začaly obě dvě strany, by uh, to vypadalo, že to nebude zvláštěství několika dní, Začali sordovat zahraniční pomoc. E, ti republika, tati, e, ti nacionalisté, ti vzboření generálové, když by se postupně říká to jako nacionalisté, se obrátili na Itálii, na Německo, kde byly v moci autoritativní režimy, čekali, že s tím budou nějaké sympatie, kromě to se obrátili na Portugalsko, kde byl v moci katolický režim diktátora Salazara, a skutečně se jim podařilo dostat, dostat leteckou podporu. Takže Němci udělali letecký most z toho, z toho Maroka na pevnického španělské resobně a začali tam převážet, ty, převážet ty, kontr, ty koloniální jednotky. Stejně tak jako ti italové italové taky poskytli pomoc, Oproti tomu tady, ta republikánská vláda tam došlo k tomu, to, tomu sebenaplňujícímu sebe naplňujícímu se proroctví. Ta republikánská vláda se tím, jak došlo k tomu, stane, jak se ještě více zradikalizovala mm-hmm. a začala hledat jako pomoc zahraničí a ten, kdo jim pomohl, jako nej, nej, nejlíp, jako kdysi nejlepší pomoc byl Sovětský svaz. Je skutečně jako namázala ten Sovětský svaz a začala tak vlastně jako. Sovětský se začal dodávat do Španělska zbraně, začal tam poslat ty interbrigady, které jsem oficiálně tam neposlali jako ruské vojáky, ale byli to dobrovolníci, a ty dobrovolníky jako pomáhal rekrutovat. Další, kdo jim pomohl Španělům, těm, těm republikánům, paradoxně to bylo, ne, paradoxně, celkem logicky, ono to bylo Mexiko. Když Mexiko to bylo dole Mexiko byl taky v té době silně levicový režim, ale ta mexická pomoc nebyla, protože Mexiko jednak nebyla jako příliš silná ekonomika a jednak mělo dost svých problémů ale jako podporovalo podporovalo ty, ty republikány nějakou z jako koketovala s ním Francie, že těm republikánům pomůže jenže nakonec prostě to Francie byla sama, tak rozpolcená, že pravice to zablokovala, britský vyslanec taky jako protestoval, aby se jako do záležitosti Španělska a nakonec to tedy jako, nakonec tedy jako z Francie nepřišla žádná jako výraznější pomoc. Ve Španjansku se tady dozořila jako místo toho v se dozhořila válka, kde skutečně se ty síly zradikalizovaly, docházelo k celé řadě válečných zločinů, kdy na jedné straně třeba toho generála který vedl tu trestnou výpravu proti těm zbořeným horníkům, o kterých jsme mluvili na začátku, mm-hmm. tak toho zavraždili v nemocnici, kde se léčil, anarchisté pak mu hlavu lhavu a vozili ji na autě, na bayonetu. toho Šéfa těch fašistů, toho primo dary toho v poměrně jako zmanipulovaném procesu odsoudili, odsoudili k smrti a popravili. Na druhé straně ti nacionalisté, typickou obětí nacionalistům byl básník komu- levicový, uh, levicový intelektuála Fredericku Garstia Lorka, které ho vytáhli, tak, tak, taky ho popravili. Jo, skutečně tam jako všichni asi budeme znát případ Gerniky, kde německé, německé letouny, které podporovali ty nacionalisty, uspořadali nálep, kdyby, kdy tam bylo spousta, uh, uh, spousta lidí, když tam byl trh. Na druhé straně jako ti republikáni jako velkého nepřítele měli církev, takže byli, byli ve velkém vraždění nižší jeptišky, kněží. Tam, jako, tam jako skutečně docházelo k čím dál tím radikalizaci na obou stranách. <coughs> Paradoxně ovšem docházelo i k tomu, že zatímco ta nacionalistická scéna, která byla jako, jako tou volou, Těch, spolecí, těch generálů a těch různých politických stran se postupně centralizovala, protože část, část těch generálů nějakým zahábeným způsobem umřela obvykle při nějakém leteckém neštěstí. A, takže nakonec zůstal z jako jenom Franco, a, který si podřídil jako všechny ty ostatní, všechny ty ostatní ty síly, ku fašisty, kteří uh, byli opravdu umírněnější než mm. uh, oni si často říkají, to bylo jako fašistí všechno, ale tam bylo celá řadě těch od konzervativců přes nějaké stoupence těch vedlejších linií toho královského rodu, kteří doufali, že se tam vrátí, až přes prostě nějaké jako intelektuály těch různých bizarních konspiračních teoretiků, až právě po ty fašisty, kteří ale ve Španělsku byli jako o dost levicovější, než, než jsme zvykli, který těch bůd, nový vůdce těch fašistů vyzýval, že vlastně není, není možné jako bojovat se španělskými dělníky v druhé, na té druhé straně, že bychom jako se měli spíš jako o dohodu, ale postupovat mírně. Skončilo to tak, že ho frankistická policie zatkla a odsoudila k trestu smrti. Naštěstí ho nepopravila, a asi pět let. Takže zatímco na té nacionalistické straně se to podařilo jakoby se Franco stal tím jako vůdcem a šéfem, těch, šéfem těch, mm-hmm. pov, těch povstalců. Na té republikánské se čím dál tím víc dohadovali ti různí, eh, protože tam taky to byla jako konfederace vlastně od těch lidí, co byli jako zastánci autonomie baskická, katalánská přes anarchisty, k, k, marxisty, podřízené Moskvě, trockisty, tam byla vlastně opravdu jaká jako, jako plejada. No a uh, oni jako, často místo toho, aby jako, ty lidé bojovali jako, na jedné straně proti těm Těm tak občas, jako některým z nich přišlo, že ti druzí jsou málo pro tu revoluci, tak uspořádali mezi sebou ještě občanskou válku uvnitř občanské války.
0: To zní dost, dost šíleně. A, hele, to, že na jedné straně máme Franka jako osobnost a na té druhé vlastně žádná osobnost není, tak je to tímhle s tím, nebo to je, že dějiny píšou vítězové a Franko vymazal historie.
1: Opravdu tam jako. Protože ona tam jako v podstatě ta istá ba- tak Franko byl vojenský diktátor. A onycky na to má vždycky 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 pozici, než vláda, která by pak ke konci demokratická nebyla. Tak zešla z té demotice, že tam byl jako prezident, premiér, plejáda ministrů a ty tam různé milice, bojůvky. A jako pochopitelně byly tam jako velké osobnosti, ale byl, nikdy, nikdy to nevygenerovalo jako to jed, to, tu jednu osobu, za kterou by se všichni sjednotili tom právě někdy vlastně tomu Frankovi pomohly pomohli náhody, protože třeba ten generál Sanchůrko, o kterém jsem mluvil, tak ten spadl s letadlem, protože to letadlo přitížil. Jako, když jsem četl to zdůvodně já jsem mě to nedalo, a ne, jestli postukači asi budou znát se Červený Trpaslík. Tak generál Sanchůrko byl takový, jako trošku jako kosoř Červen Trpaslíka. A řekl, že si musí naučit všechny své šaty, aby jako reprezentoval až to. A to letadlo přetížilo to letadlo s tím a s tím a šatama spadlo. Jako.
0: Třeba měl jenom moc medailů.
1: Takže tak jako konec jako Franko, Franko, Franko zůstal jako ten, jako ten jediný vůdce a postupně začal, ono si jim také těm, během těch necelých cíle, let, co se to vedla, tak si jim podařilo postupně jako to území těch republikánů rozdělit na několik několik částí, které byly jako od sebe oddělené a postupně likvidovat jedno to ohnisko odporu na odporu za druhým a pak jako přesouvat, přesouvat své jednotky, jednotky tak, aby, aby ty republikány jako zničili, zničili někde jinde. V podstatě občas tady ti republikáni přišli do protiofenzivy, ale většinu toho času byly, byly v těžké defenzivě. Ono, pak je tady ještě jedna věc, na kterou se trošku zapomíná nebo možná se někdo chtěl, by na ní zapomněli že zatímco jako Franko z těch Němců těch Italů vymlátil, co se dalo, že dali je to jako prestižní věc, jakože pomůžou vybudovat další ten režim, tak ti republikáni, kteří se spolehali na sovětský svaz, za tu pomoc platili. Tam byl, Španělsko mělo ohromný zlatý poklad, který byl ještě z těch kolinálních dobře, takže tam byla spousta věcí z těch zlatých, těch, těch chrámů z té střední Ameriky. No a sovětský svaz jako si za to nechal platit, a když jako ta válka, jako se chvíli koucí nějaký poklad měli, uh, tak jako se to, se to jako vše, Prostě ono, celý ten poklad přivezli do Moskvy. A postupně z něj odepisovali to, co jakým ten Sovětský svaz dal. No a když je válka skončila, tak ta španělská exotová vláda jako Sovětský svaz požádala, a tím dá jako, zbytlý poklad, aby, aby s tím mohli financovat nějaký urboj. A Číž jako Stalin řekl, už nic nemáme. <laughs> Takže jako, jako Sovětský svaz tyhle ty věci, co byly ty, ty, ty zlaté sošky, prostě ty věci, to byl fakt ještě čistě Ameriky, to všechno se dostavilo na zlaté cihly, aby to nikdo jako ne, nemohl chtít nikdy to a zůstalo to je v Moskvě že doteďka prostě Španěl, Španělsku nedostal jako ze sovětského svazu zpátky to zlato, které tam svěřilo jako, svěřilo jako do úschovy. Těžký kapitalismus. Přesně tak, <laughs> jako mě to, když trošku zavrnou svým nepobultury, možná si někteří jako posluchači vzpomněli na té díle Homer s panem Bernsem utekli na Kubu a svěřili Fidelou Castorovi trilion dolarů. když ho poprosili jako, a tím to vrátí, tak jim řekl a co jako. Takže takhle nějak si přiznal, jako vydávání těch Španělů s tím Stalinem.
0: No. A jak to teda dopadlo Franko teda vyhrál?
1: Franko vyhrál, velká část těch, těch lidí, jako utekla, utekla do zahraničních oponentů, někteří tam zůstali, stali se oběti represí. protože ten Franků režim, jako tady máme jako jsou tendence, že ho na jednu stranu dělat s Franka jako plně krvou bez na druhé straně ho omlouvat. Ten režim, byl, ten režim byl jako hodně tvrdý, protože dostal se k moci válko, válkou. Franco viděl jako cíl potlačit všechny možné své odporce za každou cenu. A Franco tam vlastně začal budovat stát založený vlastně na křesťanské ideologii. Ten stát rozhodně nebyl jako, přestože se jakoby hlásil k tomu odkazu těch fašistů, mezi mimo tak ten stát nebyl fašistický. Jo, ten stát měl jako heslo Spaně, Španělsko jednotné, velké, svobodné, což tím jednotným myslel, že tam nebudou žádné ty autonomie baskická a katolánská. Až svobodné žby, svobodné od zahraničního kapitálu. <coughs> Takže ten, ten režim jako byl, po, byl poměrně tvrdý a Franco tam začal budovat svůj, svůj kult osobnosti. E, na druhou stranu je třeba říct, že Franco jakoby ten režim fungoval nějak sám o sobě, odmítl se zapojit otevřeně na stranu Hitlera během druhé světové války, poskytl mu nějaké dobrovolníky, tu takzvanou modrou, modrou legii, která bojovala na východní frontě pak je všem po, když se to otočilo, tak ji stáhl. A vlastně Frankův režim představoval takovou poměně zvláštní v tom bipolárním světě, celou by válce. Na jednu stranu Amerika, na druhou stranu Sovětský svaz. To jako bylo jako zvláštní takovou podílu, takový ten něco, co pře, přežilo svou dobu, že on na jednu stranu nesnášel, nesnášel Sovětský svaz, takže když Maďaři v roce 56 povstali, tak jim chtěl dodat dobrovolníky a tanky a všechno možné, což mu zatrhli Američani. Ale na druhou stranu, když uh, se na Kubě chopil moci Fidel Castro, tak uh, Franco byl jediný evropský stát v který které s Kubou nepředučilo, nepředučilo styky. A dokonce ti z té Kuby, ti výra, výrazné postavy režimu, třeba Čergevara. Che Čergevara che několikrát navštívil frankistické Španělsko a pokecal si s ním představiteli toho režimu. Protože oba dva se shodli na tom, že zdaleka nejhorší jsou ty američtí plutokrati do Wall Streetu, že Wall Takže... De Franco Freshín byl skutečně taková jako zvláštní, zvláštní ale nesmím zapomenout, že to přeze všechno byla diktatura, která by měla našeho ekonomické úspěchy, tak stála na kostech opravdu jako spousty lidí, kteří byli z té jako během té občanské války padli. Otázkou všem že kdyby jako ta válka dopadla obráceně, je celkem dá se celkem otevřeným předpokládat, že jako, tam by vznikla nějaká levicová diktatura, která by naopak stála na kustech těch mrtvých nacionalistů.
0: No, hezký. A tradičně se zeptám, co si o tom přečíst.
1: Tady je v jaká hezká situace. Jak jsem už v jedné z minulých našich debat zmiňoval té nakladatelství Lidové noviny a těch edice, tu jejich řadu dějiny států, tady vyšly dvě dějiny Španělska. Já je doporučuji oboje, protože ty starší ty jsou psané z profrankistického pohledu a ty novější jsou jako spíš z prorepublikánského pohledu. Takže tam člověk krásně může srovnat oba dva ty pohledy a ještě je opravdu hezká knížka, to může doporučit, protože není moc tlusta a poskytne takový základní přehled. A to jsou Chalupovi e, zápisky o válce občanské. Nepreslili to s tou Cezerovou knížkou, která popisuje úplně jinou občanskou válku. Ale e, tohle knížko opravdu nezbývá, než doporučit.
0: Mm-hmm. Super. A ještě vlastně jedna otázka mě napadá. Kdy vlastně ten frankistický režim skončil? Ten se udržel celkem dlouho, dlouho že Dlouho,
1: udržel až do 70. let. A vlastně skončil v podstatě Frankovou smrtí tam se vlastně dlouho řešilo to, kdo bude, co bude po Frankovi. Vlastně od samého začátku se řešilo, co bude po Frankovi, protože Franko jako poměrně rychle opustil tu ideu, že, ob, že tu republiku opraví a tak se řekl, že jako bude někdo, kdo bude jako po něm. Poměrně brzy se rozhodl, že obnoví monarchii španělskou a jenomže, jak jsem říkal, tam bylo několik těch větví toho rodu, když se prostě proti sobě intrikovat různě, kdo jako se tomu Frankovi jako vlísl, a kdo ten Franko jako nástupcem nakonec to vyhrál, vyhrál Juan Carlos, budoucí španělský král, kterému Franco nakonec jako předtím, že si myslel, že bude, bude jako jeho nástupcem bude pokračovat v jeho politice. tam se jako během toho boje, boje těch, těch různých těch linií, tam se dí jako věci, a tedy třeba najindy třeba málo se ví, že Juan Carlos eh při nešťastnou náhodu zastřelil svého bratra. Jo? A, a mladšího. Ale prostě jako Karlos nakonec po Frankové smrti nakonec jako, bylo celkem jasné, že ten systém je jako, neudržitelný a než jako dál toho ty šrouby, tak naopak to povolil a začalo přechod Španská k demokracii a dokonce, když se důstojníci, kteří byli věrní tomu franku odkazu, pokusili o převrat, se zachyci na televizi, jak tam přijde ten generál do toho parlamentu, když tam střílil do toho, ty kuráci poslanci se schovávají pod lavicemi, tak naopak král vystoupil a řekl, že ten, ten půjč nepodporuje, a to přispělo k tomu, že ten půjč sklaboval. A Španělsko se tak mohlo stát jako tou skutečnou plnotnou demokracií. Nicméně dodnes ve Španělsku jako je, jsou strany, jsou spolky, které jako Franka adorují, které v tom vidí jako nějaký, nějakou dobrou éru, dobrou éru pro Španělsko, protože třeba říkám, ekonomicky za Franka se španělsku, španělsku dařilo. A Vlastně mezi tou levicí a pravicí je ta válka ve Španělsku o paměť, kdy vždycky, když je jako mocí lev, jsou moci levicové strany, tak se snaží přemenovat co nejvíc věcí. Potom po, jsou po těch prominentech frankistického režimu po těch generálech. Naopak pravice se to snaží vždycky zvrátit. Takhle byla krásná, krásná kauza v Madridu, myslím, že to bylo v Madridu, po generálu Milan Astrejovi, což byl vůdce španělské a cizinecké legie který bojoval na Frankově straně, on to byl takový zvláštní člověk, on měl jenom jednu ruku a jedno oko a přesto to, to byl jako, <laughs> uh, jako velký, se jako, se jako v té nešoru duchu se angažoval v té válce. Uh, tak uh, on tedy ještě ještě obbočí tomu, byl šéfem za války Propagandy jeden čas, a ti novináři z, z něj úplně byli celý, celý špatní, protože on je přišel z té legie, tak se rozřel, že ty jako novináři z organizie po vojenském způsobu. Tak vždycky přišlo do toho do kanceláře písku na Pišťáku. Nem se ti novináři <laughs> postavili do pozoru, rozpočítat se a to. Nicméně potom Astrojově by byla pojmenovaná Ulice. Ta místní levicová, levicová městská řekla, že to nemá být, protože Astraj bojoval na straně Franka. Ale v soudce to naopak schodil, tady jejich rozhodnutí, s tím, že Milan Astraj bojoval už přece Španělsku před Frankem, před tou Frankovou érou, takže to je jako za tyho záslují předchozí a takže to změnit nemůže. Takže skutečně takhle, jako tam dochází ve Španělsku pořád těmhletěm střetům a Franko je tam vnímaný jako velice, velice kontraverzní osobnost.
0: Tak, až pojedete na dovolenou do Španělska, tak víte, že to je země nejen krásných pláží, ale i velmi zajímavé historie. Já děkuju a uvidíme se zase někdy příště.
1: Děkujeme. Děkujeme.